0: Radio Universidad presenta Cultura en primera persona Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela López Arellano, yo soy historiadora y mi, ahorita mi cargo está eh, como jefa del Departamento de Archivo General e Histórico aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y les quiero contar sobre un libro que acaba de salir que se llama El Centenario del Instituto de Ciencias en Aguascalientes este libro se puede ver en el sitio que tiene la universidad que se llama libros.uaa.mx. ya se puede descargar pues bueno, les voy a contar algo sobre todo, cómo se gestó este libro y cómo fue que ahora es una realidad de mil páginas, que bueno, sí se ve como un libro muy grande, como lo decía la, la jefa de editorial, la maestra Marta, a quien le agradezco muchísimo todo este trabajo que hicimos juntas, eh, me decía, es que es un librote. <risa> sí, sí es un librote, la verdad. Todo esto resultó porque en el año 2020, justo en la pandemia, la familia del licenciado José Padilla Cambero se acercó al archivo de la universidad para donar algunas cosas que tenía este señor en en su casa, en su oficina, porque se estaban organizando. Una de las cosas que traían era un álbum que era en un formato grande con pastas de plástico y las hojas de, de adentro eran como de cartulina gruesa color negro. Y en cada una de esas hojas había un documento que tenía que ver con los festejos que se hicieron en 1967 aquí en Aguascalientes porque el Instituto de Ciencias cumplía 100 años. El licenciado Padilla Cambero fue alumno del Instituto de Ciencias en los años, creo que en los años 50, luego fue profesor de matemáticas allí en el instituto y cuando el instituto se transforma en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, él fue profesor de Derecho porque él era abogado, profesor de Derecho muchos años aquí en la universidad. Recibir este álbum fue como recibir un gran tesoro porque justamente aquí en el archivo histórico de la universidad que es en donde se guardan todos los documentos desde el Instituto de Ciencias y ahora la universidad no había ningún expediente sobre el centenario sobre estas fiestas del centenario y a la hora que lo empezamos a revisar pues resulta que era un documento, era un álbum que tenía la carta que le mandaron al presidente Gustavo Díaz Ordaz ...para ver si podía venir a Aguascalientes a celebrar esos 100 años del Instituto. Estaba también las, las invitaciones que hicieron a los exalumnos del Instituto... ...que recordemos que se fundó en 1867... ...y el Comité de los Festejos estos de 1967... ...estaba mandándole la carta de invitación a todos los exalumnos... ...que se encontró en los listados del Instituto. Es decir, debieron haberlo recibido alumnos ya muy mayores que habían salido tal vez en los años 30, en los años 40. También tenía boletos para ir a un baile que se iba a celebrar precisamente en el instituto, en el Palacio de Gobierno. Y luego tenían otros boletos que decía que se celebró en el Salón Versalles del Hotel Francia. Es decir, todo esto de repente nos llevó a, a un año, 1967, que era... Seis años antes de que se transformara en universidad autónoma En donde todos estos profesores y profesoras Estaban involucrados en una gran fiesta Cuando ya lo pudimos revisar Y, y, y dos de los investigadores de la bóveda Se fueron al archivo histórico del estado a buscar en los periódicos Porque de lo primero que nos surgió como equipo de historiadores Fue qué sucedió ese año también en la sociedad No nada más estas cartas Porque realmente no había más que Había solamente una fotografía en la, en la que está recibiendo el Instituto de Ciencias está recibiendo una donación de libros y lo demás eran cartas, boletos, invitaciones a conciertos conciertos que hubo con música de Manuel M. Ponce en el Teatro Morelos conciertos que hubo con música de Alfonso Esparzoteo en el Instituto de Ciencias, ahí en el patio central del edificio que está allá en el centro entonces fueron estos dos investigadores Victoria, Victoria Velázquez, que ahora es encargada de la bóveda y Jorge eh, Alejandro Cardona, que estuvo también en la bóveda y empezaron a encontrar en el periódico la gran importancia que tuvo para la sociedad de Aguascalientes se encontraron que salía todos los días y ya vienen los festejos del instituto y va a ser un concierto de estudiantinas en, la, en el templo de San Marcos en la esplanada, no en el templo no adentro, y luego se encontraron que hubo otro concurso, o bueno más bien concierto de estudiantinas en el jardín del encino de la iglesia del encino y también se encontraron que justo en esos días de principios de enero cayó una grandísima nevada en Aguascalientes porque empiezan a poner en el periódico la gente del instituto empieza a poner que se van a cambiar los eventos que ahora en lugar del Palacio de Gobierno el baile aquel en donde todas las señoras, esposas de los maestros irían con sus tacones tan guapetonas pues que ya no sería ahí que sería ahora en el, en el Versalles del Hotel Francia y con esto de los periódicos comprendimos el álbum ¿verdad? A partir de esto, eh, pues nos surgió a mí, sobre todo, me surgió la inquietud de cómo había sido la historia del instituto, porque en todos los libros que hablan sobre historia de Aguascalientes, sobre todo del siglo XIX para el, el presente, el instituto salía. Salía, por ejemplo, que el alumno del instituto ahora era gobernador, que habían sido los profesores del instituto los que habían hecho tal cosa, que había debido un, una solicitud del instituto al gobierno para tener la autonomía en el año 42. Y, y realmente no había un libro o un estudio dedicado tan solo a la historia del Instituto de Ciencias y pues con autorización de, del secretario general, ¿verdad? Que, es, que es mi director como del archivo general, pues me di a la tarea de buscar historiadores e historiadoras que hubieran trabajado temas de historia de la educación en Aguascalientes, de historia del instituto, de historia de las academias, eh, de arte, de los personajes que habían estado en el instituto y pues reuní a una cantidad eh, muy interesante de, de colaboradores porque en realidad en cuanto yo les decía, fíjate que estoy... Eh, armando este libro sobre el instituto, me decían, por supuesto que sí, cuenta con mi texto. Entonces le dije, por ejemplo, al, al arquitecto José Luis García Rubalcaba, que él es restaurador y ah, trabajó muchísimos años aquí en la universidad como profesor, como decano. Había, nos había contado en el archivo sobre las, las veces que le tocó restaurar los, los edificios estos del centro, y donde se habían encontrado pues, eh, cosas muy interesantes y le pedí que si nos podía escribir la historia de los, de los edificios el Instituto de Ciencias inició en 1867 por indicación del gobernador Jesús Gómez Portugal que era liberal, unos años antes eh, el gobierno había expropiado el convento de San Diego que era el convento de los dieguinos, que son franciscanos pero se llaman dieguinos. Y este convento, que ahora es el edificio central de la universidad, se convirtió en el Instituto de Ciencias. Ahí empezó. Y los que escribieron sobre sus experiencias de, los, de finales del siglo XIX, como los hermanos Pani, como Eduardo J. Correa, ellos contaban pues, cómo eran las clases y a qué horas empezaban y dónde estaba el conserje y dónde estaba el laboratorio. Y, y entonces el arquitecto José Luis García Rubalcaba pues, se puso manos a la obra y él recorre con su capítulo desde 1860 y tantos con el edificio hasta los hasta el año 2000, más o menos, ya contando lo que ahora es el Museo de la Muerte, pero que era el, es el edificio 19 de junio, así se llamó, después de la fundación de la universidad. Pero ahí estuvo la Escuela Melquiades Moreno, el segundo piso se le puso después, hay un auditorio precioso en el piso Superior, Pues bueno, ese capítulo eh, le llevó mucho mucho trabajo al arquitecto, se tardó bastante porque resultó un capítulo muy rico, con fotografías, con planos hechos por él. De hecho, un historiador, Vicente Esparza, me acaba de decir, ya ya estuve revisando ese capítulo porque necesito los datos para no sé qué. Y me dio muchísimo gusto. Eh, A partir de ahí le pedí a la doctora Aurora Terán si ella nos podía escribir algo sobre cómo fue que nació esta idea de tener preparatoria para los jóvenes en Euskaland, sobre todo para los hombres, porque el instituto nace como un instituto para varones y los profesores eran todos hombres. Y uh, un po- unos años después nace el Liceo de Niñas. ¿no? El instituto nace en 1867 y el Liceo de Niñas hasta 1878 o 80. Bueno, eh, tendría que revisar la fecha. Entonces la autora Aurora Terán encantada dijo, por supuesto, yo voy a escribir sobre... ...como el germen de esta inquietud... ...de que estudiaran aquí... ...que ya no se tuvieran... ...al principio tuvo algunas carreras... ...el instituto pero luego las dejó... ...pero la primera idea era que pudieran estudiar aquí... ...pues agronomía, topógrafo... ...se llamaba agrimensor... ...la carrera... ...y ella lo cuenta... ...luego eh, le pedí al doctor Salvador Camacho Sandoval... ...que pues es uno de los... ...él y la doctora Yolanda Padilla de los expertos... ...en historia de la educación en Aguascalientes... Y él escribió, él hizo como un recorrido de los 100 años del instituto. Y entonces él toca de manera puntual ciertos momentos históricos del instituto a lo largo de los 100 años. Escríbenos en Facebook. Búscanos en arroba Radio UA. Cultura en primera persona. Luego al doctor Jesús Gil Rendón, que hizo un trabajo sobre Jesús Díaz de León, el doctor Jesús Díaz de León, eh, le pedí también un capítulo y él dijo, yo me voy a basar, voy a a especificarme sobre el doctor Jesús Díaz de León como médico, que es de finales del siglo XIX, principios del XX, eh, como médico, como maestro del instituto, como colaborador de Manuel Gómez Portugal, otro médico... Y pues ahí está su capítulo. ¿no? Luego a, le pedí a Luciano, al doctor Luciano Ramírez Hurtado, eh, y él en colaboración con Dani Briseño, una historiadora que también colabora aquí con él, eh, pues si, qué tal si se ponían a buscar sobre Manuel Gómez Portugal. Y me dijo encantado porque yo me lo he encontrado, como él está haciendo las, los estudios de las élites de Aguascalientes, encontró a, a Manuel Gómez Portugal, que era hijo de aquel que fundó el instituto, del gobernador Jesús Gómez Portugal. Se fue a estudiar, Manuel Gómez Portugal estudió medicina en México, regresa y fue un maestro muy querido porque todas las autobiografías lo mencionan. Después de ese capítulo, pues le, le pedí a la maestra Caleope, Caleope Martínez, la historiadora también, si estaba haciendo algún trabajo sobre quiénes escribían en esa época, si los profesores del instituto tenían, y ella me dijo, fíjate, que ya con la lista de profesores que que están en en, en las actas de exámenes aquí en la universidad, resulta que estos profesores escribían en el instructor, que era una revista de Jesús Díaz de León, el el doctor Jesús Díaz de León, una revista científica que duró muchísimos años, y los profesores del instituto eran los autores de los artículos sobre ciencia, matemáticas, biología, mil cosas. Entonces Calliope escribió un un, un, un capítulo sobre eso, en donde también incluye a Eduardo J. Correa, alumno del instituto, luego impresor y editor, eh, también, ¿verdad?, escribiendo en esa época. Y luego tenemos un capítulo sobre las maestras, porque resulta que mi pregunta, ¿verdad?, porque mi línea de investigación son las mujeres, y las maestras, eh, nos preguntábamos, una, colabor- una historiadora que fue mi alumna y ahora está en la maestría aquí en la universidad, Laurita Olvera y yo, pues, cuando empezaron las maestras en el instituto. Y en las actas de exámenes nos encontramos que es 1899 cuando aparecen ya profesoras que eran del liceo de niñas y que los profesores del instituto las invitan a ser maestras en el instituto, a ser primero jurados de los exámenes y luego maestras del instituto. Y también nosotros pues armamos un capítulo que va de 1899 hasta... 1929, o sea, estuvimos revisando 30 años qué fue lo que pasó en el, en el instituto y, y, y cómo fue la participación de ellas. Entonces, en, en el periódico nos empezamos a encontrar las contrataciones de las profesoras y luego nos empezamos a encontrar también las autobiografías, por ejemplo, de Pedro de Alba, que menciona con mucho cariño a Vicentita Trujillo y a Conchita Aguayo, sus maestras, y, y luego resulta que en el año 1913 y 1914 no hay profesoras en todas las actas. Y Laura y yo, la verdad más bien yo pensé, dije, ay, tal vez con el tema de la revolución y con el tema de la convención revolucionaria, pues les dio miedo participar. Fíjate mi, mi, mi horizonte tan pequeño, ¿no? Dije, pues les dio miedo por la revolución y entonces tal vez decidieron no dar clases. Era una hipótesis, pues perfectamente mala, porque a la hora que empezamos a revisar otros documentos resulta que en 1914 en la normal del estado estaban todas trabajando, no cerró la normal de hecho la maestra Vicenta Trujillo defendió la normal de los carrancistas, que querían llevarse la fruta de la huerta y dijo en él señores aquí no, y por otro lado es justamente 1914 donde unas memorias de un médico del de doctor, ay, ahorita te digo porque es, es bisabuelo del, del doctor Ismael que es director aquí de vinculación en sus memorias como médico él dice todas las maestras que pues convertidas como en enfermeras de emergencia le ayudaron durante la revolución y eran estas maestras que estaban Eh, trabajando en el Instituto de Ciencias, que deciden, fíjate, yo hablando de que tal vez tenían miedo y en realidad ellas estaban, de la manera más valiente, ayudando con los heridos y con los muertos de toda la guerra que hubo alrededor de Aguascalientes, en el Bajío, en Zacatecas, y que venían a dar aquí con este doctor. Entonces, eh, también, bueno, valoramos muchísimo el trabajo de las mujeres, ¿verdad?, y de las profesoras. El siguiente capítulo se lo pedí a la doctora Yolanda Padilla, ella es especialista en Historia de Mujeres, fue mi tutora de tesis, y bueno, la quiero muchísimo. Y mm, ella invitó a Lupita Contreras y a Susana Valdés, también alumnas de nosotras y historiadoras, a escribir un artículo sobre las enfermeras, precisamente hablando de esto de las enfermeras de la revolución, sobre las enfermeras, cómo nace la carrera de enfermería aquí en Aguascalientes, y luego cómo en el Instituto de Ciencias hay enfermería, también desde qué época se empieza la enfermería, y luego cómo nace la carrera de medicina. Y es lo que ella cuenta en su, ellas tres cuentan en su capítulo. Y si te fijas, vamos un poco como articulando distintos momentos, personajes. Por supuesto, no es una historia completa el instituto, es como, como pequeñas luces ¿no? de ciertos momentos del instituto. Los siguientes capítulos eh, se lo pedí, por ejemplo, al doctor Andrés Reyes, porque teníamos en el archivo histórico un, un expediente sobre, sobre el... El, el, la, los festejos de los 75 años del instituto. Y nadie realmente le había echado ojo, ¿verdad? Ahí está el, el, el expediente y entonces el doctor Andrés, por supuesto que le emocionó poder hacer eso, sobre todo los años 40, que a él es una época que ha trabajado mucho en, en Aguascalientes, y él tiene un capítulo sobre cómo se festejó este antecedente de los 100 años, ¿verdad? En 1942 se festejan los 75 años del Instituto de Ciencias. El, el 50 aniversario no lo tenemos en el, en, el, en el archivo histórico, pero es justo durante la revolución, entonces tal vez no se hizo nada. Y luego el siguiente capítulo es de la doctora Ceci Pérez Talamantes, que ya su tesis doctoral la hizo sobre la autonomía de la universidad. Y en este capítulo ella se va a ver cómo fueron la autonomía de otros institutos científicos y que se convirtieron luego en universidades y cómo fue la, de la el Instituto de Ciencias de Calientes en 1942. Luego, para que vean que es un librote, y la verdad digo, qué barbaridad, me decía Martes partes es que son como tres libros en uno. El siguiente apartado es sobre el álbum, y este álbum con el que empecé hablando, le pedí un texto pues, a la hija del licenciado Padilla Calvero, Cambero, a Rocío Padilla, que nos contara pues, cómo fue que ese, ese álbum estaba en su casa. Ella también pues, tiene la hipótesis de que tal vez quien hizo el álbum fue su mamá. Luego las, las señoras son las que muchas veces archivan y organizan los papeles de los esposos. Ella nos cuenta eso, luego hay un capítulo sobre la restauración de este álbum, que no lo hicieron en el Archivo Histórico del Estado, para lo cual le doy muchas gracias pues, al director de archivos de ese momento, a la maestra Lola García Pimentel, que es la jefa de acervos en el archivo, y a la restauradora Fernanda Díaz Ollano que tuvieron bastantes semanas con equipo de nosotros de aquí de la universidad y allá, restaurando cada una de las páginas, las hojas, y ahí tiene cómo lo hicieron. Y luego el capítulo de los investigadores de aquí de Bóveda, con todo lo que pasó en los periódicos sobre el instituto. Entonces el capítulo es súper bonito, porque ahí van contando las personalidades que vinieron, los eventos que se hicieron, lo cultural, lo político, eh, la sociedad de Aguascalientes, la Nevada, y todo eso allí queda. Cultura en primera persona. Todos los jueves a la 1.30 de la tarde por Radio Universidad. Y el último apartado yo creo que es un apartado entrañable porque le fui pidiendo a personas que habían sido alumnos y alumnas del Instituto de Ciencias que nos contaran sus experiencias. O sea, lo anterior tiene que más, más que ver con investigación, con académicos, con búsquedas en archivos. Esta es la búsqueda en la propia memoria, ¿verdad? Entonces el doctor Pérez Romo, de que la verdad lo recordamos con muchísimo cariño, él me mandó su texto sobre, que se llama Recuerdos de la prepa. Y allí cuenta, bueno, de todo, de las novatadas, de los profesores, de lo que hacían los profesores, de las, sus cuatro compañeras mujeres y también de sus maestras, porque obvio le pedí que recordara a sus maestras mujeres, también tiene los, obvio a los profesores. Luego el doctor Claudio Guerra Vela, que estuvo en el Instituto de Ciencias en los años, empezando los años 60 él cuenta, él es físico o algo así, entonces él cuenta cómo a él le tocó cuidar el laboratorio del Instituto de Ciencias y todos los equipos que tenían y cómo fue en su generación él fue compañero del doctor Ismael Landín muchas de las fotografías que nos compartieron son del doctor Ismael Landín muchísimas gracias por eso y está súper bonito su capítulo luego eh, le pedí a la doctora a la maestra Letiguel que mm, ella estudió en el Instituto de Ciencias Prepa y se fue a México a estudiar eh, que fue también de las pocas, verdad, que se fueron a esa época, y también le pedí pues, que lo hiciera desde la perspectiva de ella como mujer. ¿Cómo había sido su experiencia? Y ella dice, pues es que nos decían las locas. ¿Cómo se les ocurre estudiar? Eso es de hombres, ¿no? Ustedes a su casa. Pero ella, como muchas otras, dijeron, no, a mí me interesa aprender. Y ella luego fue una maestra por muchos años aquí en la Universidad de Nutrición. Excelente, excelente maestra. Entonces... Gracias a estas semillas ¿no? que nacen en el Instituto de Ciencias Luego le pedí lo, al maestro Oscar Malo Que si nos podía contar sobre la estudiantina Porque en alguna charla me contó que venía la estudiantina desde los años 60 resulta, resulta que la estudiantina empieza en los años 60 Pero la estudiantina participó muchísimo en los eventos del centenario de 1967 Fueron ellos los que cerraron los eventos Participaron con las estudiantinas de Querétaro de Guanajuato, fue sensacional y entonces él no se queda con los años 60 sino que hace un recorrido de la historia de la estudiantina a lo largo de todos estos años de la universidad porque él sigue activo, sigue con la estudiantina, sigue viniendo a Radio Universidad y su capítulo también es una gran aportación a la historia de la música en nuestro estado. ¿no? Ya casi por terminar les cuento que el, el contador Humberto Martínez de León a quien también le pedí un capítulo sobre sus memorias él también se puso a escribir sobre cómo había sido alumno, cómo había empezado, había decidido irse a estudiar contabilidad a Guadalajara y luego ya es profesor en el Instituto de Ciencias. Gracias a, a este equipo de contadores y administradores inician las primeras carreras de, de administración y contabilidad aquí en la universidad, cuando todavía era Instituto de Ciencias, todavía no era el, la universidad. Y también, pues, él cuenta todo esto. Y finalmente, el último capítulo es el que le pedía al, al maestro Arturo Silva Ibarra que, por favor, nos contara sobre el licenciado Héctor de León. Porque llegó Arturo Silva a donarnos a la, a la bóveda una cantidad así enorme de, de documentos que escribió el licenciado de León sobre la historia del instituto, entrevistas que le hizo a don Alejandro Topete y a otros personajes sobre la historia de la universidad. Y, pues, en realidad fue un cronista. ¿No? un cronista que llevaba todas estas hojitas las ponía en los distintos centros a veces eran escritas a máquina con una grapa y las dejaba en todos lugares y Arturo tuvo el tino de verdad de irlas juntando y luego cuando vio que eran muchas las trajo a la bóveda y pues allá hay una veta de investigación maravillosa y Arturo lo que hizo pues fue verdad eh, contarnos sobre el licenciado Héctor de León con ayuda de Rafa Juárez al que entrevistó un poco antes de que, de que falleciera Entonces ese es el capítulo que cierra el libro. Son 20 capítulos, somos 26 autores y autoras. Es como un acercamiento, un primer acercamiento a la historia del Instituto de Ciencias. Este año que la universidad cumple 50 años, pues realmente es todo este semillero de profesores y profesoras que estudió en el instituto que dio clases, que se fue a estudiar a México, a Guadalajara, a San Luis que regresaron y fueron los profesionistas que cambiaron el desarrollo en Aguascalientes, pues es, yo creo que es una aportación a, a, la, a, la, a, la, a la historia de la universidad, porque no podrías entender la, la creación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes sin el empuje, la fuerza, la, la iniciativa de todos estos profesores académicos, especialmente don Humberto Martínez de León y de todo el equipo de, de personas con las que se acompañó, para pues, pedirle a, al presidente de la república, ¿no? a, al licenciado Luis Echeverría Álvarez, que Aguascalientes ya necesitaba una universidad. Este libro queda allí, eh, yo la verdad espero que, que le interese a las personas, porque igual no tienen que leerlo todo, las mil páginas, sino tal vez haya eh, personas a las que les interese solo la historia del doctor Jesús Díaz de León, que es la calle esta que lleva hacia, hacia el Encino, ¿verdad?, eh, tal vez a quien le interese pues a Manuel Gómez Portugal, el doctor Manuel Gómez Portugal ellos estuvieron juntos en el hospital que luego se llamó Hospital Hidalgo pero el hospital eh, estatal y pues trabajaban como médicos allí y además eran profesores de acá y seguramente ellos inspiraron a muchísimos de sus estudiantes a estudiar medicina aunque luego cuentan que el, el doctor Gómez Portugal tenía una gran biblioteca y también literatos se inspiraron con él o a quién le interese el tema de la autonomía, ¿no? de la política, la educación, las instituciones. A quién le puede interesar, por ejemplo, la enfermería y la medicina, desde lo que hicieron la doctora Yolanda y nuestras colegas. A quién le interese el edificio, que ya Vicente ya le interesó, ya buscó el capítulo ¿no? para algunas cosas de cómo fueron transformándose los espacios. Y, y pues las memorias, yo creo que las memorias de, estos, eh, de estas personas que nos compartieron ¿Cómo era el edificio? ¿Cómo eran las clases? ¿Qué daban los maestros? ¿Cuáles eran las novatadas? A mí me llamó muchísimo la atención el tema de las novatadas. Qué bueno que las prohibieron, eh, porque realmente cuentan cosas así como, como de terror. Pero hasta las mujeres les hacían novatadas, ¿no? Igual más suavecitas, pero todo eso que queda escrito es una parte que ya no se borra, ¿no? Es la memoria de estas personas que nos han... Luego como profesores nos aportaron tanto, no tanto de Arturo Silva, como Oscar Malo, como Letigel como Claudio Guerra. El doctor Claudio Guerra se fue a Estados Unidos, bueno después de aquí creo que se fue al Instituto Politécnico y luego de ahí se fue a Estados Unidos y fue profesor de, la, de una universidad en, creo que en Michigan durante muchísimos años y ahora está en la Universidad de Puerto Rico como profesor. Y pues es el semillero del Instituto de Ciencias, ¿no? El doctor Pérez Romo, ¿no? Todo lo que nos dio. Y pues él dice, pues el Instituto de Ciencias fue lo que me empujó, ¿no? A estudiar y a irse a México a la UNAM, estudiar medicina y luego regresar, ser de los fundadores de la carrera de medicina. Tiene muchísimas fotografías, otra cosa que la maestra Marta Esparza casi me, me ahorcaba, ¿cómo tantas fotos? Le decía, ¿cómo vas a quitar fotografías del edificio, de los maestros, de los cambios del Instituto de Ciencias, de las generaciones? ¿no? La maestra Letiguel nos pone fotos de su generación de los años 60 y de cuando se reunieron a los, a los no sé, a los cuarenta y tantos años, que ¿no? se reunieron como generación y pues están ahí el paso de los años, ¿no? que no nos perdonen. Pues esto es lo que les quería contar sobre este libro. Lo pueden descargar en libros.uaa. Punto mx afortunadamente se va a imprimir Son, serán dos tomos por este tema del libro de mil páginas y pues espero que pronto esté al alcance de, de todas las personas a quienes les interese esta historia muchas gracias, muchas gracias por escuchar Radio Universidad presentó Cultura en Primera Persona